0: Guadalupe Radio presenta Tunancing Guadalupe, el podcast. Cuarto
1: capítulo Santa María de Guadalupe, forradora de una nación. La fuerza del pueblo mexicano está en el rostro de una mujer mestiza impreso en la tilma de una indígena.
2: En cuanto le dio su mandato la celestial reina, Juan Diego Cuauhtlatoatzin caminaba con las flores en su tilma. Iba feliz, siguiendo su camino, derecho a México, rebosante de alegría y sosegado su corazón. Porque esta vez, todo saldría bien. Y él cuidaría todas esas flores preciosas, tan diversas y olorosas que traía en el hueco de su tilma. Y venía disfrutando ese aroma mientras caminaba. Y ese perfume tan delicioso lo alegraba y le daba confianza y fe de que todo esta vez iba a salir bien. Al llegar al palacio del obispo, le salió al encuentro el portero e incluso los criados del sacerdote gobernante que lo habían seguido. Y él les pidió que le dejaran hablar con el obispo.
3: «Deseo ver al señor gobernante». «¿Y, y por qué quieres verlo?» Le di mi palabra, que volvería con lo que me pedía. Pero no tiene cita con el Ilustrísimo. Además, él está muy ocupado. Se lo suplico. ¿Qué dices?
0: No te entiendo. Ya, vete. No fastidies más. Eres insoportable. Y en verdad, no se estás enojando con tus majaderías
1: y mentiras. ¿Qué crees? Que solo tenemos tiempo para tus tonterías. Vete ya. No estorbes más.
0: sí. ¡Vuelve a tu casa y no nos mortifiques más! ¡Además, eres un embustero! ¡Un mentiroso!
3: Les ruego que por favor me dejen ver al señor gobernante.
2: Pero ninguno accedió. No querían hacerle caso. Quizá porque aún no amanecía. O quizá porque ya lo conocían y le tenían envidia. Y fingían que no le entendían, que solo los importunaba. Ellos ya les habían hablado a sus compañeros de lo que les había pasado y de cómo lo habían perdido de vista cuando pretendieron seguirlo. Pero Juan Diego no se fue, y muy largo tiempo estuvo esperando la respuesta. Y cuando vieron que llevaba ahí muchísimo rato de pie, triste y abatido, cabizbajo y sin hacer nada por si era llamado, Notaron que, al parecer, traía algo en su tilma, y se le acercaron para ver lo que traía y satisfacer así su curiosidad.
0: ¿Qué escondes? Ah, déjanos ver lo que tienes en tu tilma. No,
1: no puedo. ¿No será que te has robado algo? Enséñanos,
3: ahora mismo. Solo puedo enseñárselos al señor obispo.
2: Al ver Juan Diego, que era imposible ocultarles lo que llevaba, ...y que por eso lo molestarían y le darían de empujones... ...o tal vez lo golpearían y lo expulsarían del palacio. Abrió un poquito su tilma y les mostró que eran flores. ¿De dónde sacaste estas bellezas? ¡Son tan variadas! ¡Qué extraño!
0: Pues no es tiempo de que se dieran. ¡Y mira cuán abiertas están! ¡Sí, sí, sí, es verdad! ¡Sus corolas están tan abiertas! Mm, ¡Y qué exquisito su aroma!
2: ¡Dame una que tienes muchas! ¡Son tan finas! ¡Tan bellas! ¡Saca unas cuantas! Y se asombraron muchísimo, más al ver cuán frescas estaban, cuán preciosas eran, y ansiaron arrebatárselas. Y Juan Diego se dijo a sí mismo
3: me las van a romper, ¿qué puedo hacer? Tengo el mandato de la señora reina de mostrarle las flores solo al señor obispo. Si me la rompen, no podré cumplirlo.
2: Y no una, sino tres veces lo maltrataron y lo empujaron y se atrevieron a agarrar las flores. Pero fracasaron, porque cuando pretendían tomarlas, ya no podían ver flores, sino las veían como pinturas, como bordadas o costuras en la tilma. «Esto es muy
1: extraño, pues todas las veces que trato de tomar una flor se desaparece».
2: Y con eso, enseguida fueron a decirle respetuosamente al gobernante obispo lo que habían visto y contemplado. Y cómo pretendía verlo el hombrecillo que ya tantas veces había venido y que ya llevaba mucho rato esperando para que lo viera. Y tan pronto como el señor obispo escuchó eso, captó en su corazón que esa era su señal para que aceptara y reconociera lo que ese hombre había estado solicitando. De inmediato dio orden de llamarlo y que enseguida entrara al cuarto para verlo. Y cuando entró, Juan Diego se postró en su presencia, como ya antes lo había hecho. Y de nuevo le contó con todo respeto lo que había visto admirado y su mensaje le dijo
3: mi señor gobernante ya hice ya cumplí lo que tú me ordenaste y así tuve el honor de ir a, a comunicarle a la señora mi señora la reina del cielo venerable y preciosa madre de Dios que tú pedías una señal una prueba para poder creerme y creerle a ella y para que le hiciera su casita sagrada, allí donde ella te pide que la construyeras. Y también le dije que yo te había dado mi palabra de que tendría el privilegio de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su voluntad, como tú me lo encargaste. Y ella escuchó tu venerable palabra y recibió tu petición de la señal con agrado. Ella escuchó bien tu aliento, tu solicitud de que ella muestre alguna prueba, una señal para que tú le creas y por fin se haga y se ejecute su amada voluntad y hoy siendo todavía la noche me ordenó que una vez más viniera a verte yo le pedí la prueba para ser creído conforme a lo que me había dicho que me daría inmediatamente lo cumplió me envió a la cumbre del cerrito, donde antes yo la había visto, para que fuera a cortar flores diferentes y preciosas, flores como las de Castilla. Y las fui a cortar y luego se las llevé abajo. Ella con sus santas manos las tomó para luego ponerlas en el hueco de mi tilma y yo traerlas y solo entregarlas a usted, el señor obispo. Aunque yo también sabía que la cumbre del cerrito no es lugar donde se den flores, puesto que solo hay abundancia de riscos, abrojos, plantas, espinosas, nopales, silvestres, mezquites. No por esto dudé, no por ello vacilé. Cuando fui a alcanzar la cumbre del cerrito, quedé asombrado, pues vi que era la tierra flórida. Allí estaban brotando todas las flores diversas y preciosas, como las rosas de Castilla resplandecientes de rocío esplendorosas y de lo más fino que hay. De modo que luego me puse enseguida a cortarlas y me dijo que de su parte te las entregara, ya que así yo cumpliría con mi promesa y probaría la señal que le pedías para cumplir su verenciada voluntad. Y también me dijo,
2: para que conste que es mi verdad, mi palabra, mi mensaje. Aquí las tienes. «Recíbelas». En ese momento extendió su blanca tilma, en cuyo hueco estaban las flores. Y así como cayeron al suelo las variadas flores preciosas, en ese mismo instante, en su tilma, quedó la señal. Apareció de improviso la preciosa imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, Tal como ahora se guarda en su amada casita, conservada ahí en lo que es su hogar sagrado, en su templo del Tepeyaca, Y tan pronto como la vio el gobernante obispo, y también todos los que allí estaban, se arrodillaron, asombrados y maravillados, y se levantaron para verla, profundamente conmovidos y convertidos, suspensos su corazón, su pensamiento. Se entristecieron, se afligieron, y el señor obispo, con lágrimas y con tristeza, con pesar y con llanto, le rogó que le perdonara por no haber creído su venerable aliento, su amada palabra, y haberla puesto en prueba. Le suplicó que lo perdonara por no haber cumplido su voluntad. Y poniéndose de pie, desató del cuello de donde estaba atada la vestidura, la tilma de Juan Diego Cuatlatuatzin, en donde se apareció, en donde está estampada la reina celestial. Y enseguida, el obispo Fray Juan de Sumárraga la llevó allá, colocándola en su oratorio. Un día entero pasó Juan Diego en casa del obispo, quien hizo se quedar allí y al día siguiente le dijo,
0: Anda, vamos, para que me muestres dónde es la reverenciada voluntad de la noble Señora Celeste para que le erijan su templo.
2: De inmediato se reunió la gente y se dio la orden para hacerlo, para levantarlo. Y Juan Diego, una vez que les mostró en dónde había mandado la Señora del Cielo que se levantara su templo sagrado, les manifestó que quería ir a su casa para ver a su querido tío, Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó para ir a llamar a un sacerdote allá en Tlatelolco para que lo confesara y lo fuera a disponer. La reina del cielo le había dicho que ya lo había sanado, y él sabía que eso era verdad. Sin embargo, quería verlo para estar con él, pero no lo dejaron ir solo sino que lo acompañaron a su casa. Y al llegar, vieron a su reverenciado tío, que estaba muy contento, sin fiebre, y nada le afligía. Absolutamente nada le dolía. Por su parte, él quedó muy sorprendido de ver a su sobrino tan acompañado y tan honrado. Y le preguntó por qué así sucedía que tanto lo honraban. Y Juan Diego le dijo,
3: cuando salí a llamar al sacerdote para que viniera a confesarlo y preparara para su muerte, allá en el Tepeyac se me apareció la señora del cielo y me envió nuevamente a México como su mensajero a ver el gobernante obispo para que se edificara su casita en el Tepeyac. Ella tuvo la bondad de decirme que no me afligiera, que usted ya estaba bien, que estaba contento, tranquilo, sin fiebre, totalmente curado. Y yo con esta noticia quedé muy consolado, y mucho se tranquilizó mi corazón.
2: Y le dijo su venerable tío, «Es cierto,
1: ella me curó. Se apareció cuando te fuiste. La contemplé de la misma forma en que se te había parecido. Una reina celestial» con su manto como el cielo y una luz calurosa como si fuera rodeada por el sol. Y me dijo como yo también fuera a México para ver al obispo. Y que cuando fuera a ver al señor obispo, que todo le manifestara, que todo le contara, que todo le explicara con todo detalle lo que había visto y el modo maravilloso como me había curado. Y me dijo que así la llamaran, así la nombraran, así se le conozca como la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe.
2: Y enseguida llevaron a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo para hablar con él y para rendir su testimonio. Y junto a su sobrino Juan Diego, el señor obispo lo hospedó en su casa unos cuantos días, mientras que se erigía la reverenciada Sagrada Casa de la Soberana Reina Celestial, allá en el Tepeyaca. Fray Juan de Zumárraga sacó la tilma del oratorio de su palacio al templo principal, para que toda la gente pudiera verla y admirar la maravillosa imagen de la Señora del Cielo. Y toda la ciudad, sin faltar nadie, se estremeció cuando vino a ver, a admirar, a contemplar su preciosa imagen.
0: Nunca había visto algo tan bello. La noble señora, nuestra madrecita celestial, Santa Virgen de Guadalupe.
2: Venían a reconocer su carácter divino. Venían a presentarle sus plegarias. Le hablaban, hacían súplicas y la honraban y le daban gracias. Y muchos admiraban cómo por maravilla divina se había aparecido, puesto que ningún hombre o mujer de la tierra, ninguna persona de este mundo pudo pintar su amada imagen.
1: Uno de los grandes milagros de la Virgen de Guadalupe fue unir dos mundos opuestos. Dos razas que formaron la identidad del pueblo mexicano.
0: Juan Diego Cuauhtlatoatzin es el primer santo indígena. El 31 de julio de 2002, Juan Diego fue canonizado como el primer santo indígena del suelo americano, elegido por la Virgen para dar su mensaje. La Iglesia lo celebra el 9 de diciembre.
2: El manto de la Virgen de Guadalupe es uno de los más atractivos en su imagen, pues representa el cielo. Cuenta con 46 estrellas, las cuales forman la posición de las constelaciones que ocupaban en el firmamento el 12 de diciembre de 1531.
0: El doctor José Aste Tonsman, ingeniero peruano, experto en digitalización por computadora, Estudió los ojos de la imagen de la Virgen con una magnificación de 2,500 veces y fue capaz de identificar hasta 13 individuos en un ojo y 12 en otro, así como el ojo humano reflejaría una imagen. Pareciera ser una captura del momento exacto en el que Juan Diego desplegó la tilma ante Fray Juan de Zumárraga.
2: Cada año. Durante los últimos minutos del 11 de diciembre y los primeros del 12, millones de fieles entonan las mañanitas a la Virgen de Guadalupe como una muestra del profundo amor que se le tiene a la también llamada Reina de México.
4: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana. Cantaron los ris, señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte, las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Fin
1: del último capítulo
0: Tonance en Guadalupe El podcast es una producción original de Guadalupe Radio Con la participación de Asesor Eclesial Padre Roberto Figueroa Con la actuación especial de Sal López Maricel Carrero Almarí Guerra, Jesús Nebot, Efraín Figueroa, Juan Carlos Arbelo, Gloria Laino y Denise Blasor. Soprano, Juliet Blasor. Diseño gráfico, Marta Naranjo. Grabación y edición de audio, Gerardo Nevares. Edición general, Ramón Velarde. Música original del maestro, Marcos Loya y Juliet Blasor. Libreto, producción y dirección, Deniz Plazor. Productor y director ejecutivo, René Heredia. Conoce más sobre esta producción visitando el sitio tonansing.la y descargando la aplicación de Guadalupe Radio. Si disfrutaste de esta producción, recuerda suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y compartir con alguien este podcast. Tonansing Guadalupe, el podcast